0: A VILÁG URAI Merre rángatják a világszekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Östét kívánok! Ma esti vendégünk Rácz Gábor, ázsia kutató, a Pázmány Péter katolikus egyetem oktatója. Jó estét estét ennek is! Amiről beszélni fogunk, az tulajdonképpen, hogy mondjam, csak egy elmesélés annak a történetnek, amiről nagyon sokszor szó van. Tudni, hogy Kína jelenlétének, terjeszkedésének, gyarapodásának a története a világban. Vannak különféle sztorik arról, hogy hogy játsz nagóra mondjuk Európában a kínai nyomulással, vagy hogy mennyire van jelen Afrikában, de ezek valahogy nem Na most, én láttam egy cikket, amit a Hárezből vett át a Neokon és magyarul közölt. A háret ugye egy 1918-ot a létező, ilyen ballibnak tekinthető napi de a a értékelései elég tiszteletreméltóak, és hát ez Egyiptomot, Szaúd-Arábiát, Irako-Izrael történetét írja le négy országot, hogy hogy jártak Kínával, hát azt lehet mondani első pillantásra, hogy jól, ha Egyiptomot veszük, ott már, Kairó mellett egy új főváros építenek a kínaiak mindenféle magas épületekkel, 5 millió ember számára, vagy megszerezték az alexandriai kikötő használatát, kb. 7 milliárd dollár fektetnek be a szuézi csatorna bővítésébe, stb. viszont szóval nagyon komolyan jelen vannak, és hát ugyanez igaz a többi országra is. Ez rengeteg pénz még Kína szempontjából is. Miért éri meg? Ennyit költeni? De a gazdasági befolyásért ezt meg lehet venni olcsóbban is, nem?
1: Hát azzal kezdeném a történetet, hogy ö, miért szembesülünk most azzal a problémával gyakorlatilag, és miért csodálkozunk azon, hogy van egy egyébként majdnem másfél millió, 1,3 milliárdos ország, ami eddig nem szerepelt hosszú, vagy a modern kor idején elfelejtettük, hogy ez egy tényező, nem nagyon szerepelt egy riválisként, vagy egy potens globális nagy a mi képünkben. Most meg egyszer csak azzal szembesülünk, hogy hirtelen mindenhol ott van óriási pénzeket mozgat meg, hatalmas befolyásra egyre inkább növekszik a világ minden részén, és nagyon sok helyén a világnak, ahol a nyugati világ magát vélte domináns hatalomnak, vagy úrnak, ott csak riválisként fölbukka. Most hát mi történt? Nagyjából az történt tulajdonképpen, hogy Kína mindig is évezredeken keresztül, bár ugye nincsenek az ókorból és a középkorból gazdasági adataink és mutatóink, de a történészek nagyjából abban egyet értenek, hogy a Kína volt a világ egy gazdasági gyakorlatilag az ókorban is, és a a, a középkor nagy részén is, és meg egyben a világ legnépesebb országa is, amikor ugye egybe volt, többnyire egybe volt, bár néha azért szétesett. Csak ez az ország ugye kimaradt az ipari forradalomból a 18. század, vége 19. század elején megkezdődés nyugatonból kiinduló ipari forradalomon nagyon-nagyon hosszú ideig kimaradt. És ezért ez az ország ez marginalizálódott gazdaságilag, maga is ilyen félgyarmati jellegű kiszolgáltatott státuszba került, és hiába volt óriási méretű a lakossága, hiába a világ legrégebben létező, ma is létező államalakulata, hiába a legnépesebb ország. Marginális tényező volt a modernkori világban, és a mai modern világban nem volt formálója egészen az elmúlt évtizedig, évtizedekig, vagy az ezredforduló határáig, és hát a nyugati világ most szembesül azzal, hogy most, amikor Kína 80-as évek óta elkezdett magára találni a reform és nyitással, elkezdte ledolgozni, iparosodni kezdett, elkezdte ledolgozni a gazdasági hátrányát a világgal szemben, és bemozgatja azt az óriási mennyiségű humán és természeti erőforrást, ami egyébként neki rendelkezésére állt, hát most jelent, most jutott el oda, hogy ő is most már egy világ egyik legnagyobb gazdasága, egyik legnagyobb katonai hatalma, és természetesen, hát a, bár nagyon sok mutatójában Kína még a mai napig egy fejlődő ország, hogyha egy főre gazdasági fejlettséget, vagy humánfejlettségi indexet veszem, de összességében véve már egy nagyon-nagyon komoly gazdasági tényező, ahol természetesen fölhalmozódott annyi tőke, amivel már nekik is valamit kezdeni kell, hiszen az egy teljesen természetes dolog volt a és államok fejlődésében, ezek a nagy gazdag ipari hatalmak, az iparosodás következtében ugye meggazdagodtak, hát előbb-utóbb mindegyiknek lett annyi profitja felesleges tőké, amit elkezdett külföldön is befektetni, elvitte a harmadik világba. Kelet-Európába, ugye a rendszerváltozások után, vagy éppen Dél-Amerikából, terjesen, hogy az amerikai tőke volt domináns és jelenlévő. Hát Kína most jelent meg gyakorlatilag az elmúlt évtizedben, és igazából Xi Jinping, pártfőtitkár és államelnök uralma idején igazán jelentős tőkeimportőrként a a, 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 a világ különböző részein, és valóban óriási mennyiségű egyrészt működőtőkét is, tehát tényleges gazdasági befektetéseket visz ki külföldre, óriási méretű, és ezek államközi szerződések keretében történnek. Infrastrukturális beruházásokba kezdett Közép-Ázsiában, india óceán környékén, Kelet-Európába, tehát az út és övezet az új út projekt keretében, és hát most itt is ebben a vonatkozásban, tehát mint működő tőke exportőrként most bukkant fel igazából Kína a világtérképén, de ez természetesen most nagyon sok helyen átrajzolja, megváltoztatja az eddig megszokott gazdasági társadalmi viszonyokat, és hát komoly fejtörést okoz nyilván a nyugati világnak, hogy most ezzel a terjeszkedéssel mit lehet kezdeni, hogyan lehet ezt ellensúlyozni, és milyen hosszú távú hatásai vannak.
0: ennek. Ugye az első pillanattól kezdve, amikor a nyugat elkezdte felfedezni magának a világot, kitárta és kereskedett, aztán gyarmatosította, amit tudott. Tehát a, ebben az egész folyamatban az állam mindig ott volt a magántőke mögött. És ha megnézzük, hogy az Egyesült Államok különféle nagykövetségei, az Egyesült Államok cégének különféle érdekeltségei érdekében, hogyan lépnek föl minden országban, akár nyomásgyakorlással is, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan nagyon, hát a kínai modell se lettől, de azért, azért, a, mondjuk egy kínai cég megjelenés, az jelenti a kínai állam közvetlen megjelenését, esetleg a kínai szolgálat jelenlétét, és az egész becsatornázva van egy olyan világpolitikai mozgásba, ami, ami, amit Amerika azért nem tehet meg, mondjuk. Tehát attól, mert a mondjon valamilyen nagy amerikai céget, ez a Exxon. McDonald's, vagy Exxon. Exxon, ez Exxon. vagy az az érdeke, az nagyon különbözhet a washingtoni politikai érdektől. Itt ez nagyon keményen fogva van, és talán ettől ilyet meg a nyugat annyira.
1: Hát kétségtelen tény, hogy a két rendszernek, két politikai rendszernek, tehát a nyugati típusú liberális demokráciáknak és itteni kapitalizmusoknak, illetve a Kínában kibontakozott kínai, Kapitalizmus, amit most ugye kínai típusú szocializmusnak nevezünk, de hát ez a kapitalizmus, az államkapitalizmus egy formája. Egy ponton mindenképpen van egy lényeges különbsége, az az, hogy nyugaton általában azt látjuk, hogy vannak a nép által megválasztott kormányok, majd a különböző nyugati tőkés csoportok ezeket a kormányokat, illetve hát ezeket a különböző parlamentekben ott ülő politikai erőket próbálják meg megkörnyékezni, befolyásolni a saját gazdasági érdekeik érdekében. És hát itt inkább az a probléma nyugaton nagyon sokszor, hogy a gazdasági háttér, mozgások, a gazdasági érdekkörök befolyása telepszik rá néha a politikára, vagy ezzel kell küzdeni a nyugati demokráciáknak, hogy ezt hogyan szabályozzák, hogyan tegyék transzparensé, hogyan csatornázzák mederbe. Na most Kínában a szereposztás mindenképpen fordított, ott teljesen világosan egyértelműen ki van mondva, hogy a politikai vezető az a gazdasági vezető fölött áll. És még mondjuk Nyugaton, az nyilván könnyen előfordult, hogy Mark Zuckerberg felhívja bármikor telefonon Joe Biden-t és beszélget vele valamilyen ügyben. Kínában mind a mai napig iszonyatosan szigorú protokollja van annak, hogy egy vezető üzletember, akár a leggazdagabb kínaiak bármelyike, az hogyan léphet kontaktusba akár Szítik vagy a politikai bizottság állandó bizottságának hét tagjának bármelyikével, vagy a kínai miniszterelnökkel. Na most ott nem úgy megy, hogy csak úgy bármikor felhívják egymást telefonon, tehát ott mind a mai napig szinte a régi császári udvari protokoll akkor szerint kell közvetítőkön keresztül időpontot kérni, és nem biztos, hogy mindig meg is kapják az illetők. Ott le van szögezve, a gazdaság a politika szolgálatában áll. Vannak, jelentős a magánszektor, vannak nagyon nagy gazdag kínai személyek, cégek, vállalkozások, de az teljesen egyértelmű kritikus pillanatban mindig az állam mondja ki az utolsó szót, illetve ha érkezik egy telefonhívás a pártközpontból, akár helyi szinten, akár országos szinten egy céghez, hogy most az lenne a kérésünk felétek, hogy ezt és ezt csináljátok meg, hozzatok létre ilyen üzemeket, fektessetek itt be, adjatok hitelt ennek és ennek a cégnek, vagy személynek, vagy éppen vásároljatok innen-onnan terméket, akkor ezt végrehajtják, aztán, hogy utólag nyilván kompenzálva vannak valamilyen módon, vagy megkapják a esetleges veszteséget. Ha ez veszteségekkel jár, akkor nyilván a veszteségeikért a kompenzációt. Ezt most konkrét éppen a uh, Evergrade cég nehézségei, vagy várható csődje kapcsán látjuk, hogy az állam hogyan szabályozza azt, hogy éppen kit fizet ki az Evergrade, és kit nem, és hogyan vonja be a többi gazdasági szereplőt abba, hogy ezt a várható veszteséget ezt valahogy szétterítsék a szereplő között, törülön, és Nem a... volt az egy
0: állami Béla utazért teljesen, de ne. egy, hogy mondjam, lélegeztetőgépen tartják.
1: Lélegeztetőgépen tartják. Na most itt van valóban egy különbség, hogy ahol megjelenik a kínai tőke, ezt tulajdonképpen nevesítsük, nem maguk a kínai telepesek, a kínai diaszpóra, hogy nyilvánvalóan előbb-utóbb a hátterükben azért valamilyen módon a kínai állam az ott van, ott szerepel. És hát ebből a szempontból itt valóban egy másfajta szereposztás, munkamegosztás és egy másfajta terjeszkedési taktika, egy sokkal összehangoltabb, politikailag végiggondoltabb gazdasági, kulturális terjeszkedési politika, bár ez inkább egy gazdasági terjeszkedési politika, amit Kína végrehajt. És hát nyilván a nyugati világnak az országait, azt nem ezekre a fajta diplomáciai, gazdasági módszerekre, ö, 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 harcmodorra találták ki, és voltak éppen most szembesül a nyugati világ azzal, hogy az a szabad kereskedelmen, a tőke szabad áramlásán alapuló, megálmodott liberális világmodell, amit ők szorgalmaztak a legjobban, főleg a rendszer a szovjetblokk összeomlása után, az most tulajdonképpen ennek Kína lett a legnagyobb nyertese, és ezekből Kína kovácsolja magának a gazdasági asznot, hiszen hogyha akarunk Kínával kereskedni, akarunk Kínával befektetni, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a kínai cégek ne jöjjenek be Európába, ne fektessenek itt be, ne kereskedjenek. Ha viszont meg beengedjük őket és kereskedünk velük, akkor meg értelemszerűen erősítjük a kínai, jelenlegi kínai rendszert, akár akarjuk, akár nem.
0: Igen, és éppen a közökelőtte kapcsolatban jegyzi meg ez a HRS nevű lapnak a szakírója. Hogy rendkívüli nagy előnyben van Kína, azáltal, hogy megjelenik nagyon konfliktusos térségekben, ahol már évtizedek óta, vagy több mint 100-200 éve az európai nagyhatalmak, Franciaország, Nagy-Britannia, Amerika bele vannak bonyolódva a helyi viszonyában elkötelezték magukat, vagy természetesen már többször átálltak ilyen vagy olyan oldalakra, hát ez lenni szokott a politikában, Kína úgy jelenik meg, mint egy hófehér nagy tigris. Érintetlen. Ő nem is vesz részt ezekben, és akkor mindenki szereti, mert, mert nem, nem, nem pártfogója egyik vagy másik oldalt, és Kínát nem érdeklik ezek a huzavonák, hogy mi van a palesztinokkal, vagy mi van Izrael-lel, vagy amerikai jogok. Ez teljesen érdektelen. Jönnek, és például megcsinálják azt, amin először én csodálkoztam, hogy Szaud-Arábiának nem az Egyesült Államok a legnagyobb kereskedelmi partnere, hanem Kína. Mert Kína nem fogja megkérdezni, hogy miért végeztek ki egy újságírót. Kína nem érdeklő, hogy hány herceg meg a királyságból, nem érdeklő, hogy elmebetege a trón örökös. Kína jön pénzhoz, mosolyog és költ.
1: Igen, hát Kínának és a közelkeretnek a viszonya az, vagyis évedredes viszony egyébként. Hiszen a Sejemút mentén a kínai kereskedők mindig jelen voltak. És itt ki kell hangsúlyoznunk egy sajátos kínai etnikai csoportnak, a huiknak a szerepétők, azok a etnikai kínaiak, akik muzulmán hitre tértek át. Tehát ezek nem az ujgórak, akik egy türk gyökerű, közép gyökerű etnikum, hanem a huik, azok ott nagyjából közép-észak, mongol határ környéke és közép-észak Kínában élnek, jelentős számban, ugye ők egy, az a kínaiaknak az a közössége, akik fölvették a muzulmán hitet, na most nekik mindig elég fontos szerepük volt a közelkeleti térség és a kínai civilizáció közötti, mind kereskedelmi, mind kultúrás, mind politikai kapcsolatok bonyolításában. Tehát egyébként, ha most meg, átnézni például azt, hogy átnéznénk azt, hogy a közelkeleti országokban állomásozó kínai diplomaták, üzletembereknek mi a háttere, akkor valószínűleg nagyon nagy számban húikat találnánk ö, közöttük. Tehát Kínának van egy, egy sajátos kapocsa eleve a közelkeleti térségben, hogy van egy olyan muzulmán vallású kínai etnikuma, aki tud olyan híd szerepet játszani ezek között az országok között hmm. és közt, amire, amire a nyugat nem nagyon rendelkezik ebben a formában. Ö, tehát is sokkal nehezebb ebből kifolyólag közel kerülni ezekhez az országokhoz. A másik része pedig az, hogy hát az, hogy Kína ugye nem épített magának túli gyarmatbirodalmat, noha egyébként akár még építhetett is volna az ezer Négy as évek környékén tulajdonképpen nagyobb volt a kínai flotta, mint az összes európai nagyhatalom ami akkoriban, és körbehozták az Indiai-óceán környékét. Tehát akár megtehették volna, de ők más különböző okokban úgy döntöttek, hogy bezárkóznak. Hát tulajdonképpen ez egy ideig, hosszú ideig ugye egy hátrányuk volt, de most ebből előnyöket tudnak kovácsolni, nincsenek rossz emlékek. Velük kapcsolatban. Ö, nincsenek olyan lezáratlan vagy a múltból magukkal cipelt konfliktusok. és politikai hát ők viták, az amit...
0: átlagos státuszában vannak De... egyébként joggal mondjuk Japánnal szemben. Tehát a Japán-Mandzsúliai jelenlét, a kegyetlenségek vagy a sankai Mészárlás, ez itt ő... Kínát az áldozati szerepbe vitte bele.
1: Igen, hát ugye Japánnak a délkelet kelet ázsiai meg kelet-ázsiai térségben elég rossz a sajtója a gyarmati múltja miatt. Egyébként a közel-keleti országokkal Japánnak is elég kiváló. Kapcsolatai voltak mindig. Tehát például Iránnal, bármi is történt, a, kínai kapcsolat, a, japán-kínai, a japán-iráni kapcsolatok azok. elég jók voltak, és az arab országokkal is elég jók voltak. Egyébként az az érdekesség ennek az egész dolognak, hogyha visszapörgetnénk az időt, és elővennénk a 80-as évekbeli amerikai lapokat. Akkor hogy, ugye, hogy kitől féltek? Egy kitől féltek? Hát Aha. akkor arról szólt az egész amerikai politika, hogy úgyis Japán fölvásárol bennünket, jön a japán évszázad, le leszünk mostva a placról, és az egész amerikai politika a körül forgott, hogy hogyan szorítsák vissza a japánokat. Ott is egy hogy
0: gyilkos nap az volt a cím, hogy a napi japán járképe. Igen, a aroszot... Sean Connery
1: és Leslie Scipes főszereplők. Hogy minden felvásárolnak a
0: japánok, Igen. már lassan az Empire State Building is japán tulajdonba kerül. volt komolyan hisztéria volt. Igen,
1: akkor. pedig hát ugye egy akkor már egy nyugati típus idézőjelben, vagy formailag egy nyugati típusú demokrácia volt, ugye? Japán, na most hát ez a 80-as években ez volt a helyzet, most ez, ez 90-es években nyomtalanul eltűnt ez a félelem, és a 2000-es évek után főleg napjainkban most aktuálisan Kína a nagy és ellenség, aztán ki tudja, lehet, hogy elterik majd 10-15 év, és majd még India kapcsán is majd törnünk el a fejünket, hogy mit csináljunk majd az indiai terjeszkedéssel, ha India is eljut abba a fázisba, hogy vannak azért ilyen forgatókönyvei, és hát gazdaságilag azért rendesen fejlődik fölfele az az ország is. És hát most aktuális mindig egy ilyen probléma nekünk, amikor egy nyugati civilizáción kívüli potens hatalom megjelenik, akkor az mindig egy fejtörés nyugaton hogy mit kezdjünk vele? Az ottomán török birodalom is egy nagy fejtörés volt egyébként az újkori Európában, és akkor ugye éppen is lépte meg azt, hogy akkor velük próbált szövetkezni, fölrúgva a státuszkód. hát most éppen Kína az, amelyik a fejtörést okozza, de visszatérve a közel azt kell érteni ebben a kapcsolatban, hogy hát a közel keleti térséggel ez a kapcsolatok, mint mondtam, évezredek óta megvannak. Na most 49 után nyilván volt egy időszak, amikor Kína egyrészt bezárkózott, másrészt ideológiailag belemerült ugye a maoizmusba. Itt különböző szakaszokra kell osztani a közel és Kína kapcsolatoknak a időszakát. Hát ugye az első időszakban nyilván, a, tehát 49 után Kína is elsősorban azoknak az országoknak a szövetségét kereste, akik valamennyire a szocialista országokkal, szocialista országok voltak, vagy a felé. tendáltak, tehát itt az arab szocialista mozgalmakkal próbálkozott meg ö, 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 Kína barátkozni, Szíria, Irak, Egyiptom, különböző hasonló helyek. És nyilván olyan országok, mint például Izrael, aki például elismerte ugyan a kínai népköztársaságot nagyon gyorsan, de Amerika barát volt, hát azzal a 90-es évek elejéig igazából nem voltak még diplomáciai kapcsolata, és nem ugyanez mondható el Szaudarábiáról is, például akinek szintén a 90-es évekig nem volt rendes diplomáciai, formális diplomáciai kapcsolata. Majd nyilván akkor, amikor ja, Kína összeveszett a Szovjetunióval, akkor megváltozott a helyzet, és hát főleg így a 70-es évek végén, 80-as évektől kezdve már elkezdett tapogatózni más országok fele is. Tehát akkor azért felértékelődtek ugye a Iránnal való kapcsolatok, amik egyébként azért nem voltak rosszak korábban simán. Izrael és szaud is akkor került rá, Egyesült Arab-Emirátusok Egyiptom, akkor került rá Kínának, a kínai diplomáciának a térképére, hogy ezekkel az országokkal is csinálni kell valamit. Most Ebben ugye ami nagyon fontos eleme, az két dolog volt. Hát egyrészt ugye a nyersanyagok. Mert Kínának vannak bizonyos nyersanyagai nagy mennyiségben, főleg Szene, jelenlegi gazdasági energiaszektor a szénre alapul, de például a kőolajban relatíve viszonylag szegény, főleg azt figyelembe véve, hogy milyen gyorsasággal nőtt ugye Kínában az elmúlt évtizedekben a benzin és kőolajfogyasztás. Na most ezt kívülről kellett beszereznie Kínának. És itt ugye Kína tulajdonképpen nagyon bölcsen azt a taktikát választotta, hogy ő nem óhajtotta egy lapra tenni a saját energia és hanem azt mondta, hogy igazából bárkivel, aki neki olajat tud szállítani azzal a tárgyal, így aztán Kína olajkészleteinek körülbelül a felét nagyjából a közel térség adja, a másik felét pedig Dél-Kelet-Ázsia, illetve Amerika, tehát Venezuela a beszállítója. Hát most
0: főleg ugye, mikor az ellenség gázára megugrott a távol-keleten, Amerika ugye. most oda szállítja a gázt.
1: Most oda Igen. érdi meg szállítani, és hát ez a lényeg, hogy ez egy akkora nagy felvevő piaca a Kíná, hogy senki, egy olajtermelő ország nem teheti azt meg, hogy, hogy erről, a, erről a vásárlóról, erről lemondjon pármilyen okokból, hiszen ha kiesne a kínai piac egy arab országnak, akkor azt nagyrészt nem tudná pótolni, az, azt az olajmennyiséget már eladni más fele nem nagyon tudná, vagy, de, és sőt, még ráadásul nem is azon az áron tudná eladni az olaját, hanem értem akkor csak rosszabb kondíciókkal tudná eladni. Ezért van az, hogy az összes olyan közelkeleti ország, és hát nagyjából ez majdnem mindenki érint mondjuk a Perzsajból. Érségébe, tehát Irakot, Szaud-Arábiát, Iránt, iránt emírségeket, ez, ezek mind-mind ebből kifolyólag igyekeznek jobban lenni. Kínával, annak érdekében, hogy minél jobb áron és jobb pozíciókkal el tudják adni a saját kőolajukat. És ezért aztán Kína meg tudja azt tenni, hogy mivel nem is folyik be nagyon az ideológiai-vallási konfliktusokban a térségben, olyan szereplőkkel tud, között tud egyensúlyozni és lépkedni, és egyformály jó kapcsolatokat fenntartani, akik halálos ellenségei egymásnak a térségben. Tehát gondolunk, ugye a és Iránra, akik két nagy rivális a térségben, de akár Izrael és az arab országok, vagy Izrael és Irán kö között is nagyon jól tud egyensúlyozni. Kína a térségben, és ebben még az is belefér, hogy ezeknek az egymásra rivalizáló feleknek például egyaránt tud fegyvereket eladni, vagy fegyverrel is kereskedni tud. És itt van egy, egy másik faktor, ami az az izraeli-kínai kapcsolatokat, illeti ha már ugye a Harec labból ugye indultunk ki, hogy mitől mélyült el olyan mértékben az izraeli-kínai viszony, hogy ez egy nagyon komoly fejtörés az Egyesült Államok diplomáciájára számára hát is. Itt hogy van egy
0: 2017-es idézet, Netanyahu akkor járt Tekingben. És a HRC idézete szerint azt mondta, hogy Izrael az önök tökéletes fiatal partnere, ez egy mennyei házasság. És aztán később jött ez a történet, hogy amikor megszületett az ENSZ állásfoglalása Uigur ügyben, hogy Izrael közölte, hogy ezt nem írja alá. És akkor nagy fölháborodás volt amerikai zsidókörökben is, meg Izraelben is, hogy nem lehet ilyen, hogy mondjam, morális szempontokat figyelmen kívül lenni a miniszterrel, meg azt mondta, hogy de, igen mi együtt akarom működni Kínával, és ekkor nem érdekelt, hogy mit mondott Washington.
1: Igen, hát itt is vissza kell egy kicsit nyúlnunk az időbe. Mint ahogy mondtam, 1950-ben Izrael ismerte formálisan a kínai népköztársaságot nagyon gyorsan, de hosszú évtizedekig nem nagyon volt érdemi kapcsolat a két felek között. Kína is, főleg a Maoista Kína inkább az arab országokkal barátkozott, vagy olyan országoknak a támogatására volt például az ENSZ-ben rászorulva, akik általában azért izrael rossz viszonyban voltak. De most ez a ez nagyjából a 80-as évek elején elkezdett megváltozni, aminek a hajtó motorja a fél közötti fegyverkereskedelem volt. Tudnélik nagyjából 1978 után, a Vietnámmal vívott határháború után a kínai vezetés rá kellett, hogy döbbenjen, hogy a hadserege technikailag totálisan elavult, nagyjából 20-30 évvel korábbi szovjet technikát használnak. A vietnámi háború alatt a szovjet fegyverekkel profimódon felfegyvezet, vietnámi hadsereg visszatudta tulajdonképpen verni a vagy komoly veszteségeket okozott a kínai félnek. Rá kellett jönniük, hogy ezzel a hadsereggel nem mennek semmire. Tehát, hogy egyrészt hadipart kell fejleszteni, másrészt korszerűsíteni kellett a, a fegyverzetet, a harckocsi állományt, a légierőt, a haditengerészetet, a rakéta technikát, és ebben elkezdett Kína gyakorlatilag mindenkivel boltolni, akivel csak lehetett. Hát persze, ebbe azért besegített neki még a 80-as években az Egyesült Államok is, főleg az afganisztáni háború időszakában, de egy nagyon-nagyon fontos és nagyon potens katonai beszállítójával, sőt az egyik legfontosabb katonai beszállítójává az Izrael. Tudod, hát Izraelnek van egy elég komoly és fejlett hadipara, ami nem csak arra van, hogy saját hadseregének gyártson fegyvereket, hanem nagyrészt azon alapul egyébként az üzleti modellje az izraeli hadiparnak, hogy ők nagyon sok fegyvert szállítanak a legkülönbözőbb országaiba a világnak, és az abból származó bevételekből finanszírozzák a saját hadipari fejlesztéseiket. És ebben Kína egy szenzációs partnernek bizonyult idézőjelben az izraeli fél számára, és olyan mennyiségű fegyvert, és itt mondom, harckocsi technológiától kezdve, a harci repülőgépeken át a radarberendezésekig, és a fegyverrendszerek, most már high-tech technikájú fegyverrendszerek és computerrendszerek, radartechnikáknak a, a, a beszerzésébe és leszállításába segítkezett Kínának, amit Kína más honnan nem tudott volna egyébként megszerezni, és ez egy óriási üzlet ki a két fél között, és gyakorlatilag a most ebben a pillanatban is azt lehet mondani, hogy Oroszország után Izrael a második legjelentősebb katonai beszállítója, külföldi katonai beszállítója a kínai népköztársaságnak. Ez különösen egy nagy löketet kapott akkor, amikor 1989 a tnam téri események után ugye a nyugati országok, tehát mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok fegyverembargót hirdetett a Kínai népköztársasággal szemben, és hát akkor olyan fegyverszállítók, mint Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, vagy maga az Egyesült Államok hadipar, az kiesett Kína számára, mint hadi technológiai forrás és partner, és ekkor az izraeliek töltötték be ezt az űrt, és ez mind a mai napig az alapja gyakorlatilag az izraeli.
0: Bocsánat, az a közben valamit, egy nagyon ironikus helyzet állhat elő, mert ugye amikor Kína elkezdte beengedni a nyugati cégeket és termelőegységeket, Akkor hát finoman szólva egy ilyen technológiai transfer történt, ami magyarul azt jelenti, hogy kínaiak ellopták azt a technológiát, amivel dolgoztak. Tehát Izrael is megszenvedte ezt, hogy Kína megtanulta, hogy hogyan készülnek ezek ezek az izraeli modern fegyverek, vagy pedig Izrael csak a készárut szállította le, de összeszerelő műhely gyártósor nem volt Kínában.
1: Hát Izrael készárukat szállított, illetve hát maga igen, licenszek, licenszeket probléma, is értem. eladott. Tehát az izraeliek nyilván úgy, pontosan tisztában voltak vele, hogy ha átadnak valamilyen technológiát, akkor a szépen el lesz másolva, Tehát ők ezt át is látták, ezt szerint kötötték meg a szerződéseket, és mint ahogy mondom, a bevételeket pont arra használták, hogy aztán a meglévő technikáikat fejlesszék tovább. Na most itt jönnek konfliktusok, ugyanis hát azért természetesen nyilván ezek a tranzakciók nem kerülték el az Egyesült Államok szolgálatának és kormányzatának. A figyelmét, és hát bizony ez nagyon sokszor előfordult, mikor például ilyen EVEX-típusú felderítő repülőgépeket akar például Izrael eladni, kínálnak, akkor azért ott terem az amerikai külügyminisztérium, vagy a nagykövet bemegy ugye a kizeri kormányhoz, és kifejező, hogy ezt azért nem kéne. És hát ez sokszor előfordult, amikor különböző üzleti tranzakcióknál azért az amerikai fel kellett hívni az Egyesült Államok elnökének. Hát igen, aktuális... most történt
0: egyébként egy másodperc múlt, hogy a hajfai kikötő nem került Kína kezére, de totálisan. És akkor az Amerikai lépés nyomán az, az izraeli kormány kénytelen volt lemondani erről az tudom. Tehát ez így folyamatosan, Tehát ez
1: folyamatosan létezik, hogy Izraelnek tulajdonképpen most már egyensúlyoznia kell Kína és az Egyesült Államok között, de ez izraeli szempontból azért nem logikátlan, mert hát Izrael is egy olyan ország, aki ugye a saját helyzete azért kezdettől fogva mindig eléggé bizonytalan volt a közel térségben, nagyjából a nyugati és főleg az amerikai segítség nélkül talán nem is tudott volna megmaradni ebben a térségben. Ma is egy kérdés, hogy a hosszú távú jövője az mi tud lenni Izraelnek, és nyilván izraeliek is számolnak azzal a forgatókönyvvel, ami azért valahol egy realitás, hogyha az Egyesült Államok kivonul a közel-keletről, vagy egy nap már nem lesz abban a helyzetben, vagy nem lesz feltétlen érdeke Izrael mellett kiállni, akkor ők hogyan tudnak megmaradni továbbra is a térségben élétezi létező országként, és kik lehetnek akkor a partnerek és a szövetségesek, akiket esetleg maga mellé tud állítani. Na most ebből a szempontból Kínát nem tudja már kifelejteni potenciális hát pedig, partnerek igen, és szövetségeseket. Így, így van, Izrael. csak
0: hát ugye Amerika nem csinálta azt, hogy fegyvert adott el Izraelnek meg Iránnak Kína meg csinálja tehát, hogy a, leg, a leghalálosabb ellenségét Izraelnek, ezt most kötöttek ugye tavaly egy 400 milliárd dolláros 25 évre szóló együttműködést Iránnal a kínaiak, Szálizanak fegyvert, Hát ez már nem, 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 úgy mondjam, nem egy nagyon jó cselek. Hát
1: ez a helyzet, hogy, és ebben volt nagyon-nagyon ügyes tulajdonképpen a kínai diplomácia, hogy mindenkinek tudott valami olyasmit kínálni, amit senki más nem tudott kínálni. Hát Izraelnek például azt, hogy nagy tétában vásárolja a fegyvereket tőle, és ha most az kiesne, akkor ekkora partnert nem tudna találni. És mindenkinél a közelkeleti országoknál, vagy olaj, vagy gáz, vagy valamit tud ajánlani, amit hogyha, ha, arról, ha megszakadnának a kapcsolatok, akkor az a másik félnek nagyobb veszteség lenne, mint neki. És így aztán fenntartja azt az állapotot, hogy egymással homlok egyenesen ellenkező értékeket, politikai érdekeket, képviselő ö, 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 személyek, illetve országok között tud úgy lavírozni, ahogy tulajdonképpen a nyugati országok nem tudnak lavírozni ebben a térségben.
0: Az Egyesült Államok próbálkozik valamiért a négyes számost a Biden esetében ilyen, nem is tudom, ilyen varásszám lett, mert a távol-keleten is ugye épít ki egy négyest Kínával szemben, ez India, Japán, az Egyesült Államok és Ausztrália. Na most ahogy olvasom ebben a cikkben, itt a közel-keleten is egy, egy ilyen kvartettet próbálnak létrehozni, ez Izrael, India, az arab emírségek és az Egyesült Államokból állna, és nyilván egy Kína ellenes koalíció lenne egy olyan helyzetben, amikor, ahogy én is mondtam, minden szereplőnek egyensúlyoznia kell már Kína és az Egyesült Államok között, amely ráadásul valóban húzódik vissza valamennyire. Van ennek, hogy mondjam, realitása ennek a kvartetnek?
1: Hát, tulajdonképpen ez már a Trump adminisztráció alatt megindult, hogy Izrael, Szaud-Arábia, India, ezek felé tapogatózott azért a, az amerikai vezetés annak érdekében, hogy egyrészt Iránnal szemben ugye valamilyen koalíciót összerakni a közel-keleten, másrészt Kínát próbálják ugye ellensúlyozni szintén ebben a térségben. Hát szemmel láthatólag ez nem megy annyira flottul és könnyen, mint, mint, mint azt szeretnék, mert igazából a Kínában nem akar senki se összeveszni. Tehát Iránnal azzal lehet háborúzni orba és szájba, azzal nincs probléma, hogyha éppen összek kell veszni, vagy be kell valahol avatkozni, még akár Oroszországgal is, ha arról van szó, lehet rivalizálni ezeknek az országoknak, bár azt sem feltétlenül mindenki szereti, de Kínával senki nem akar igazából összeveszni, konfliktust vállalni, vagy megszakítani a meg mostan létező gazdasági politikai, vagy éppen katonai kapcsolatait, és hát valóban ezek ilyen kellemetlen események ezt tudnak vezetni, hogy hát azért előfordult már pár évvel ezelőtt, úgy, hogy kínai hadihajó kiköt hajfába, kedvesen üdvözli őt az izraeli admiralitás vezetője, majd még együtt manőverezgetnek egy kicsit a vizen, és, és ez különösebben nem, ö, 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 nem tud mit csinálni Amerika, mert nem tudja azt, hogy ilyen jellegű közös műveleteket adott esetben végezel. az az ország, amelyik egyébként a legfontosabb partnere tulajdonképpen a közel-keleti kérségben. És hát ebben azért Amerikának is a mozgástere sajnos mostanában nem éppen a, a, a legjobb, mert nehezen tudna bármi olyat ajánlani ezeknek az országoknak, túlmenően a jelenleg meglévő kapcsolatokon, ami, amivel rá tudná arra venni, hogy markánsan forduljanak szembe Kínával és kezdjenek el Kína ellenes politikát folytatni, hiszen ugye az arab ország, az öbölmenti arab országok eszetére az olaj és nyersanyag révén kialakult gazdasági függőség az, amit nem tudnak felmondani, Izrael esetében pedig a hadipari együttműködés.
0: Hát igen, éppen Szaúd-Arabi esetében jó nek- mert az olajukat most már biztos megveszi Kína azután, hogy vállalta, hogy a a, a szén alapú energiatermelés leállítja, vagy vissza, szorítja, és hát ez nem megy másképp, mint hogy a kőolaj kerül előtérbe.
1: Hát, a a Kínában az a, a atomerőmű is, ugye, tehát nagyon borzalmasan nagyméretű atomerőmű építkezésekbe is kezdett Kína, de kétségtelen, hogy jelen pillanatban a fosszilis tüzelőanyagokban, vagy pontosabban a kőolaj vonatkozásában, abban növekszik a kínai megrendelése közel kelet Na most itt
0: van még egy, még egy ország, amelynek a szerepe kitüntetett, már említette, India, tudnélik. India mind a két amerikai terben szerepel a távol-keleti is, meg a közel-kereti kvartabban is, miközben India is nagyon óvatosan bánik Kínával, ellensége meg gyakorlatilag több fegyveres konfliktus is volt már ugye a kasmíri határon, nem is beszélve a Dalai láma tartózkodásáról, vagy a tibetiek tartozkodásáról Indiában, stb. stb. De ez a verseny, az mégiscsak egy olyan verseny, mint mondjuk Pakisztánban, India megszerzett egy kikötőt, gyakorlatilag kínai módszerekkel is fejleszti magának. És tőle 70 kilométer van egy másik kikötő, amit viszont Kína szerzett magának is fejleszti. Tehát gyakorlatilag folyik egy verseny, amiben már megjelent Irán is, mint India partnere, és Iránnak is most már, mintha India, nem is Amerika, hanem India és Kína között kellene lapírozni. nagyon bonyolult szálak, hogy érdekliszonyok alakulnak itt ki, de az jelenik meg Indiánál is, hogy egyszerre versenyezni kell Kínával, meg egyszerre valamiféle sztátuszkót kialakítani.
1: Igen, már a régi klasszikus hidegháború időszakában is az volt azért a helyzet, hogy egyrészt volt a nagy globális konfliktus a két blokk között, Aminek most egy más fajtáját látjuk a szemünk előtt újra kibontakozni, tehát most egy Kína és Egyesült Államok közötti nagy rivalizálás van. De emellett azért van milliónyi helyi, helyi konfliktus, ami a történelmi módból ered, és ami a sajátos helyi geopolitikai viszonyok miatt van. Na most hát itt Indiának is a helyzete, hogy hát Indiának azért a legnagyobb rivális, tulajdonképpen, vagy a legnagyobb ellensége idézőjelben az Pakisztán volt. Történetileg, Igen. amióta létrejött ez a két állam alakulat ebben a formájába mind a mai napig ugye a indiai külpolitikát nagy részt ugye a Pakisztán indiai rivalizálás határozza meg. Hát emellett van egy konfliktus különböző konfliktusai. Kínával, a történelmi múltjából ezek ugye elsősorban határ jellegű viták, de ugyanakkor meg egyre fejlődőbbek a gazdasági kapcsolatok az indiai és a kínai fél között. Tehát egy ilyen viszonyban ugye rendkívül ö, 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 nehéz helyzetben van mind az indiai vezetés, mind az Egyesült Államok vagy a Nyugati országok, hogy hogyan lehet Indiát valahogy bevonni egy Kína ellenes koalícióban. Nagyon sok érv mellette, de mégis az indiaiak, akik azért egyébként a függetlenségük óta nagyon határozottan érzik azt, hogy ők egy tömbön kívüli ország. Egy önálló nagyhatalom, és arra is törekszenek, hogy azok legyenek. És ők sem vágynak igazából, vagy nem is vágytak nagyon arra, hogy ők valamilyen katonai blokknak a részei legyenek. És hát ezt a mostani hindu nacionalista párt, amelyik ugye vezeti Indiát, ez különösen hangsúlyos, hogy ő továbbra is azért egy önálló Indiába gondolkodik. És ezért aztán nem akar igazából határozottan elköteleződni úgy Kína ellen egy szövetségben, mint hogy Ausztrália, vagy ö, 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 Nagy-Britannia, vagy Egyesült Államok, vagy akár hogy a tajban, mint kvázi szövetségese, vagy Japán mint szövetségese, az Egyesült Államoknak ezt megteszi, hanem hát a vírozik és egyensúlyozik a térségben, és hát ebbe belebonyolódnak olyan konfliktusok, vagy megfejedik ezt a problémát, olyan konfliktusok, mint Afganisztánban kialakult helyzet, ami most ugye Pakisztánnak a befolyás növekedését eredményezi a térségben, ami azért Indiát aggasztja, akkor ennek kapcsán India és az iráni fél között azért elindul egy közeledés a és hiszen Iránnak megint ugye külön nagy fejtöréseket okoz a jelenlegi afganisztáni helyzet és az ott kibontakozó rezsim. Tehát itt valóban olyan bonyolult szállak és viszonyok vannak a, a térségben, hogy azt nem lehet egy vonallal kettészelni a feleket, és akkor besorolni őket egy-egy blokkba, hanem itt mindenféle különböző érdekei vannak, és ezek között mozog ö, mindenki. És ez viszont persze kínálnak kedvez, hiszen nem tud vele szemben igazából egy határozott koalíció kialakulni. Ezt akartam mondani, hogy az eddigi
0: beszélgetés alapján gondolom kijelenthető, hogy hogy az Egyesült Államok céljai Kínával kapcsolatban maximum annyiban tekinthetők reálisnak, hogy hogy talán Kína túlsúly ezekben a korábban Amerikát a dominánt térségekben nem valósul meg, de hogy visszaszorítani nem tudja, hogy maximum egy ilyen egyensúlyi állapotot tud előállítani az Egyesült Államok, az látszik. És az is látszik, hogy hát egy frissebb, dinamikusabb, nagyobb erő Kína jobban nyomul, okosabban, több pénze van, és ezt tudja is befektetni, vagyis Amerika kicsit egy ilyen elagot nagymamaként viselkedik, sokat kárál, megbeszél, az unok nem kéne, ez úgy kéne, de azért az ajtó nyitva van, és jön be az új, friss erő.
1: Hát igen, az Egyesült Államok azért már egyértelműen túl van a világ hatalmiságának a zenítjén, tehát az a világ mindenképpen elmúlt, amikor egy ilyen úgymond unipoláris világban éltünk, ahol tulajdonképpen csak az Egyesült Államok volt az egyetlen igazi globális nagyhatalom. Hát ez a 90-es évek volt, főként a Clinton-korszakot tekinthetjük ennek az időszaknak. Most valóban átformálódik a jelenlegi világrend. Kína és Kína partnerei, vagy kvázi lazább szövetségesei révén megjelent egy újabb tömb és pórus azért a világban, amelyik kihívást intéz a a, a nyugati világnak a dominanciájával kapcsolatban, és itt csatlakoznék vissza ahhoz, amit az elején, ahol kezdtem a dolgot, hogy mi nyugatiak megszoktuk az elmúlt kétszáz évben, tehát a modern korban, hogy itt mi fújjuk a passzát, szeret, hogy a legnagyobb gazdasági, katonai, kulturális erőközpont az nyugaton van, és nagyjából mi formáltuk a világnak az arculatát általában. Na most ennek van vége. Ennek mindenképpen vége van, és most a nyugatnak valószínűleg egy nagyon fájdalmas és keserű folyamat lesz ebben az évszázadban, ahhoz hozzászok, nehmen hogy egyébként, amit mi elgondoltunk, tehát hogy majd egy nap a liberális demokrácia és a nyugati értékek mindenhol győznek a világon, az valószínűleg egy illúzió lesz a világnak egy tetemes része. Kína, Oroszország, az iszlám világ sosem fogja azokat az értékeket osztani teljes egészében, amiket mi vallunk magunkénak a politikai berendezkedések, sohasem lesznek teljesen nyugati típusú politikai berendezkedések. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne Kínában majd egyszer valamilyen változás, csak az után, a mostani után következő rendszer az egyáltalán nem biztos egy liberális demokrácia ez sőt, valószínűleg azt lehet mondani, hogy hát ez egy, egy, egy nyugati
0: ember azt mondaná erre, hogy az úta fontos, a cél az egy másodrendről legalább induljanak el. Ezért őrültek sokan annak, ugye, hogy a szudáni katonai pucs után mégiscsak és a nagyon kemény nyugati beavatkozások után visszaálltak, hogy kiengedték a miniszterelnököt és hagyják, hogy egy demokratikus reform csomagot mégiscsak megvalósítson. Tehát vannak ilyen visszafordulások előre törések, és én értem, hogy ez így megy a világban is, Kína a följövetele, meg Oroszország szerepe, meg másoké, ez nagyon erős lesz, de a kérdés az, hogy milyennek az ára. Milyennek az ára, hogyha nem, mégis demokratikus értékeket válló, vállaló és valló nagyhatalmak vannak a világban elsődlegesen. Például arról beszélhetnénk, hogy amikor Kína megszerz egy kikötőt, vagy megveszi mondjuk Afrika, nem tudom én, 25%-ának a még létező búzaföldjeit vagy rizsföldjeit is magának termelott. Tehát gyakorlatilag a gazdasági függésbe taszítja ezeket az országokat, akkor ennek van-e politikai ára is?
1: Nyilván ennek alapvetően fontos politikai és társadalmi következményei vannak ezekben a térségekben, hogyha itt megjelent egy ilyen új nagy szereplők, kina eltérő igényekkel, mint a nyugatiak, akkor az másféle irányba fogja terelni ezeknek a gazdaságoknak és ezeknek a társadalmaknak a fejlődését. De hát azért hozzá kell tennem, ugye, hogy hát amikor ugye meg a nyugatiak jelentek meg gyarmatosítóként ezekben a térségben, az is elég drasztikusan hatott ezekre az országokra, és a mai napig nyögik. És itt van a lényeg, amit meg kell értenünk, hogy, hogy lehet, hogy a mi szemszögünkből azt gondoljuk, hogy a nyugati befektetések, vagy a nyugati hitelek, vagy a nyugati befolyás az jobb a harmadik világnak, mert a nyugatos értékek terjedését, de ezt azért Afrika, Ázsia jelentős részén nem feltétlenül így gondolják, nem csak a politikai aktorok, de még valószínűleg a társadalom jelentős része sem. Egészen egyszerre mert a mi értékeinkot még nem gyökeresedtek, meg teljesen más a társadalmak szerkezete, teljesen más problémákkal küzdenek az emberek Afrikában, mondjuk, Fekete-Afrikában hétköznapokban, mint mondjuk itt nálunk Magyarországon vagy Nyugat-Európában. És hát valóban itt egy olyan probléma merült fel, hogy. 80-as, 90-es években, amikor még zömmel a nyugat, vagy a nyugati akáltal dominált nemzetközi gazdasági szervetek, tehát IMF világbank volt a fő finanszírozója, például az afrikai kontinens fejlesztéseinek, segélyeinek. És az akkori kormányoknak akkor ugye elkezdődött, hát ugye ebben az időszakban zajlott a harmadik nagy demokratizációs hullám a világban, akkor egy ilyen szempont lett, hogy mi elkezdjük számon kérni a afrikai közelkeleti országokon az emberi jogokat, a jókormányzást, a korrupció visszaszorítását, környezetvédelmi szempontokat, nagyon-nagyon sok mindent, amit addig nem, ami egy problémát jelentett nyilván nagyon sok afrikai országnak és rezsimnek, hogy ezeknek hogyan tud. Megfelelni eleget tenni, körülményesek voltak a tárgyalások, nehezen haladtak és ráadásul valójában a hiába is lettek néha megkötve a szerződések ezen paraméterek mellett, a pénzek aztán nem úgy hasznosultak ezekben az országban, mint hogy azt a nyugatiak szerették volna, és egy nagyon nagy csalódás volt. Most ebbe jelent meg az a Kína, amelyikkel tulajdonképpen sokkal egyszerűbbek és könnyebbek voltak a tárgyalások, mert nem voltak ilyen kulturális, politikai, környezetvédelmi, emberjogi dimenziói ezeknek, hanem kények megmondták, hogy ők. Bán Ámát akarnak vásárolni, rista akarnak termelni, ö, 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 nyersanyagokat szeretnének szertenni, és akkor ehhez hol tudják beadni az engedét? Hol tudják rá, mikor kezdhetik meg a munkát. Egyébként hozunk hozzá hitelt, hozunk hozzá pénzt. És akkor nyilván egy idő után a különböző afrikai rezimek, meg közel is elkezdték úgy érezni, hogy ez sokkal egyszerűbb, flottabb, könnyebb a kínaiakkal tárgyalni. Ne, sokkal hasonlítanak ránk. Bizonyos kérdésekben jobban hasonlítanak ránk, nem szólnak abban bele, hogy mi hogyan menedzselnünk politikai, etnikai konfliktusokat az adott országunkon belül. Tehát, hogy egy. Ide, és közben meg olyasmiket tudtak tényleg ajánlani a kína, főleg a gazdasági részén, hogy hát olyan, vásá- olyan tételekben tudnak termékeket vásárolni, vagy befektetéseket eszközölni, amit meg a nyugati országok részére már nem számíthattak ezek az országok. És ez itt nagyon sok helyen valóban egy ilyen Idézőjelben a partnernek tűnik fel Kína ezeknek az országoknak, de persze közben az érezhető, hogy például, főleg Afrikában, egy ilyen adósságcsapdába keverednek bele a, a különböző afrikai országok. Tehát ez kapnak hiteleket Kínától nagy tételben, ezek belemennek a legkülönbözőbb projektekbe ezekben az országokban, amik nem mindig nyereségesek és jövedelmezőek, ergo nem mindig tudják majd őket visszafizetni, és akkor persze a másik oldalon Kína be tud nyújtani számlákat, hogy jó, nem tudtak pénzbe fizetni, akkor fizessetek áruban, tehát most legutóbb például Angolába történik ugye az meg, hogy úgy is kötik megeleve a, a hitelszerződéseket angolával, ahol azért zajlik kőolej kitermelés, hogy ők mellele olajba fizetnek. Uh-huh. És direktben, ahogy az olaj kijön az olajkutakból, angolából, azt nyilván egyenesen szállítják is már azonnal ö, 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 Kínába. És ugyanígy nagyon sok ö, ö, infrastruktúrára rá tudja tenni Kína kezét. Na most meg kell egyezni, hogy Afrikában ma még azért összességében az összes afrikai államadóság 25 a az, ami kínai. A többit azért még a nyugatiak. Tehát még azért Arról nem lehet beszélni, hogy teljes afrikai kontinentsebre vágta volna Kína. Tény, hogy van már három-négy olyan ország, tehát ilyen Zimbabwe, Kongó, azt hiszem talán még Etiópia, aki, akiknél már a legfontosabb külföldi ítelezővé vált Kína, Bele szó... és itt, tud, itt tudnak komolyabb befolyást gyakorolni.
0: Bele tud szólni Kína abba, hogy milyen politikai elit legyen a kormány rudnál? Tehát gyakorlatilag, mert ugye a szerződéseket ezekkel kötik meg, ezekkel az államokkal, és hát nem lényegtelen, hogy ki van ott. Kína ki tudja válogatni, hogy, hogy tudja segíteni őket? Az az
1: igazság, hogy ebben azért Kína óvatos, tehát őt Tulajdonképpen nem az foglalkoztatja, hogy melyik párt van hatalman, és kínaiak, és ez nagyon fontos, a kínaiak nem pártokban gondolkodnak, kínaiak országokban gondolkodnak. És ez az, ami egy nagyon nagy nehézség, amikor a nyugati és a, a kínai diplomáciát összehasonlítjuk, hogy mi itt nyugaton megszoktuk, hogy mi választási ciklusokban és kormányokban gondolkozunk, jönnek, mennek, kormányok, ott esetben változtatják a politikájukat. Kínának ezt nagyon nehéz megemésztenie, hogy van egy amerikai elnök, akivel megegyeztem valamiben, majd jön egy másik, amelyik teljesen mást akar. És ez a kis országoknál is így lehet tenni, hogy ők, ők országokba gondolkodnak. Most azzal nem lehet oda menni Kínához, hogy hát volt egy kormány, most meg van egy másik, és akkor most teljesen más takarunk, mert azt ezeket valóban zokon veszik ő. Azt mondja, hogy megállapodtunk valamivel egy országgal, akkor az ország tök mindegy, ki van ott tartsa magát ahhoz. De úgy
0: értettem, hogy tudja korrumpálni ezt a rítetet?
1: Nyilvánvalóan pénzügyi erőforrása ahhoz, hogy maga mellé fizesse különböző helyi eliteket, vagy esetleg egyes helyi eliteknek a stabilizálódását, hosszú távon való fennmaradását tudja finanszírozni. De itt alapvetően azért nem az a fő szempont, hogy mindenáron egy személy vagy egy politikus legyen hatalmon, hanem az hogy az ő érdekeik mindig érvényesüljenek. Most ennek megfelelően ők azért a szereplők között tudnak válogatni. Itt is tulajdonképpen ezekben a idézőjelben párt, belpolitikai vagy klikharcok kapcsán és a pragmatizmus jellemzőket, minte mint ahogy a közelkeleten keleten mozognak az eltérő érdekű felek között. Ha jön egy új kormány, akkor leüljünk azzal tárgyalni.
0: Igen, ezzel együtt azért lehet olvasni itt ott, hogy kína érzelmek megjelennek Afrikában, főleg az adósság csapdába ejtett államok középosztályát, mert már amennyiben ez létezik, vagy éppen a bulikból kimaradt politikai elit részéről
1: a világon, a, hát az utóbbi években és különösen a koronavírus válság kirobbanása óta a, a kína ellenes érzések, a sinofóbia az mindenhol növekőben van. Minden országban valahol a Kínához való viszony az egy fontos belpolitikai kérdésén nőtte ki magát. És hát igen, Afrika egyes országaiban is, ahol megjelent a kínai tőke és a helyi kínai érdekeltségek nem mindig úgy bánnak a helyi munkaerővel, vagy a helyi aktorokkal, ahogy azt ők ideálisnak tartanák. Hát ott biz Fordul, hogy ott is nevekszik a Kína ellenes érző, lehet, vannak itt-ott talán megmozdulások is avval kapcsolatban, hogy tiltakozzanak a különböző beruházások ellen, vagy a munkavállalói jogok csorbítása ellen, vagy a túlzott politikai befolyás ellen. Hát ez már egy globális trend, ennek azért Magyarországon is tulajdonképpen tanúi voltunk ebben az évben, hiszen az, hogy tavasszal itt a Fuzon Egyetem kapcsán egy több tízezer, vagy, vagy, vagy több tízezeres tüntetése került, és a Budapesten, az egy teljesen új eleme a magyar-kínai kapcsolatoknak. Hát Budapesten sosem volt ugye Kína ellenes tüntetés, most meglet, kicsit le is sokkolta a kínai diplomatákat a dolog, és hát nyilván ezekkel a jelenségekkel szembesülnek Afrikában is, és a világ más pontján is.
0: Az Egyesült Államok megpróbálkozik egy Afrika csúccsal. Hogy ennek... Hát mi lesz az eredménye, nem tudjuk, de azért a helyzetet nagyon jól leírja az, amit a Fehér mondott, és üzent a különféle afrikai országoknak, hogy Isten mencs, hogy mi bel akarunk szólni abba, hogy ti kivel üzleteltek. Ez világos, nem szólunk abba, bele, hogy ti Kínával üzleteltek, mert úgyis azzal fogtak. De azért lesztek szívesek részt venni a mi Afrika csúcsunkon, és meghallgatni, hogy az Egyesült Államok mit ajánl nektek azért, hogy a viszonyok kiegyensúlyozottak legyenek. Ez nem egy diadalmas bejelentés, és nem, nem. egy diadalmas konferencia Az a helyzet,
1: hogy itt egy mulasztást igyekszik ledolgozni most a Biden adminisztrációt tudni, de amióta ö, Xi Jinping 2012 után hatalomra került, ő már négyszer körbe turnézta. Afrikát, és ugyanebben az időszakban ilyen körutakat az amerikai elnökök nem tettek igazából. Tehát azt kell, hogy mondja, hogy az Egyesült Államok diplomáciájának is Afrikai kicsit kiesett a látóköréből, vagy nem azon a szinten kezelte, hogy kellett volna. És ezt most realizálta nagyjából a külügyi adminisztráció az Egyesült Államokban, hogy hoppá, itt kínaiak is sokkal aktívabbak az afrikai kontinensen, akkor most már nekünk is tenni kell valamit. Hát ez az Afrika csúcs ez annak a jel, hogy mutassák, hogy nem óhajtja magára hagyni Amerika ezt a kontinens, vagy törődni próbál vele, de itt már ahol az események után azért valahol.
0: Igen, és hát kérdés, hogy mit tud ajánlani?
1: Hát nyilvánvalóan tökélye még mindig van az Egyesült Államoknak, tehát vásárolni tud, segélyeket tud, befektetéseket is tud vinni az, az afrikai kontinensre, tehát ilyen jellegű ajánlatai lehetnek neki, csak azt tudni kell, hogy ez nem biztos, hogy arra elegendő lesz, hogy egyrészt Kínát, kiszorít, Kínát nem lehet nagyon most már kiszorítani az afrikai kontinensről, tehát az a helyzet, ami a közel-keleten fennáll, egy olyan vásárlóvá, partnerré vált, akit most már nem lehet kilőni gazdaság. Megértelem, mennyi erről a piacról, másrészt pedig az a meg Egyesült Államoknak is együtt kell élnie, hogy a. És hát erre tulajdonképpen a Biden adminisztráció ezt azért már megmondta belépésekor, hogy most már őse feltétlenül akarja a demokrácia terjesztését. Feltétlenül képviselni, látva azt, hogy ez hova vezetett Afganisztánba, hova vezetett Irakba. Tulajdonképpen azért meg kell jegyezni, hogy a demokrácia az egy társadalomfejlődési fokozat és egy folyamatnak az eredménye, az egy gazdasági fejlődéshez, egy társadalmi szerkezethez, egy polgárosodottsághoz kötött politikai formához. Ez nem áll fönn, ha ti hiába vezetem be formálisan, alkotmányosan a demokratikus viszonyokat, az teljesen másképpen fog működni. Hát Afrika erre egy eléggé jó példa, hogy még a idézőjelben stabil és jól működő országokban is mondjuk Namibia boc a Tanzánia, hát voltaképpen törzsi etnikai pártok vannak, nincs is igazán verseny ugye a felek között, politikai értelemben a választásokon, mert nagyjából majdnem grambra kilóra ugyanazok a szabadatmennyiségek jönnek be, mert etnikai alapon szavaznak. És lényegében arról szól a demokratikus politika, hogy a törzsfőnökök osztogatják el az állami forrásokat egymás között. Nagyon messze. Van ez attól, amit mi demokráciának gondolunk itt Európában.
0: Hát igen, akkor egy kis sóhajjal fejezzük be, ez egy nyugati sohaj lesz. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Rácz Gábor Ázsia putató, a Pázmány Péter katolikus egyetem oktatója volt a vendégünk az elmúlt egy órában. Selmeciános szerkesztette a műsort, a műsorvezető Szénási andor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!